1: значит, револьвер начинаем, как-то патроны в патронниках, начинаем по льбу. А, ну, с чего начать? Ну, конечно, поскольку я все-таки военный эксперт, военный журналист, то сначала мне надо будет рассказать о ситуации, которая сейчас складывается на фронте. Ну, как говорил известный немецкий полководец, начальник немецкого генерального штаба Мольтке, Офицер генерального штаба должен говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, но не всю правду. Ну, в данном случае я всю правду просто и сказать не смогу, потому что многих вещей я тоже не могу знать. А, просто пытаюсь сейчас охарактеризовать реальную ситуацию. А, ситуация сейчас для нас достаточно сложная. Мы продолжаем обороняться. Вот уже месяц Украина перехватила инициативу, наступают ВСУ. И, соответственно, мы сначала очень резко вынуждены отступить из Харьковской области, чтобы не попасть в окружение, из-под Балаклей. и, соответственно, потом нас очень так серьезно подвинули в районе Купянска, сейчас идут тяжелые бои на направлении на Каховку. С чем это связано? Связано это, прежде всего, с системной нашей ошибкой, которая была изначально заложена, и кто там знает, занимается компьютерными а, IT-технологиями, отлично понимает, когда в корневом дереве есть ошибка, то потом он начинает идти вверх, ветвиться, и в итоге приводит к очень серьезному системному сбору. Ну, с нами так и случилось. Почему? Потому что а, системная ошибка состоит из а, нескольких элементов. Первое – это, конечно, была недооценка противника, точнее, неправильная оценка в самом начале операции, даже при ее планировании. То есть наше военное и политическое руководство, видимо, все-таки, как бы это правильно сказать, воспользовалось данными разведки, которые на деле оказались неточными, претензии, прежде всего, к тем, кто занимался добычей этих данных, в оценке стойкости Украины ВСУ, в оценке способности ее сопротивляться, в оценке того насколько в это вмешается Запад и соответственно выводом из этой ошибки стало во-первых сам формат военно-полицейской операции которую мы называем специальной военной операцией то есть ограниченными силами с очень ограниченными боевым применением и соответственно достаточно ограниченным числом то есть мы Вторая как бы, наша системная ошибка, собственно, которая и привела к сегодняшней ситуации Это недостаточное количество сил и средств, которые в этой операции были задействованы То есть, Тогда американцы, если не ошибаюсь, говорили, что Россия привела, привлекла к боевым действиям порядка 140 батальонных тактических групп Сегодня мы этим группами очень многое смогли решить сразу мы заняли очень большую территорию, и, соответственно, дальше оказалось, что мы ведем войну против превосходящего нас во много раз противника, но который на тот момент уступал нам технически и по обученности. За следующие 7 месяцев с помощью, прежде всего, Запада, вот эти наши преимущества были компенсированы. Украина стала получать западную технику вооружения, а самое главное было развернуто, обучение резервов, то есть э, как бы главное ноу-хау, которое помогло Украине переломить на данный момент ход боевых действий, это то, что она потратила почти пять месяцев на формирование большого ударного резервного кулака, который назывался у них резервный корпус, формировали его во Львове, но обучали военнослужащих и во Львове, и в Польше, и в Британии, где их только не было, соответственно, под этот корпус было передано огромное количество западного вооружения, вот те самые 200 польских танков для этого корпуса были переданы, десятки самоходных орудий, и французских, и чешских, и а, польских. Это все было передано для того, чтобы сделать этот корпус по-настоящему удару. И, собственно говоря, пока мы своими силами а, так или иначе продвигались медленно вперед, вою против той численности ВСУ, которая ну, как бы была изначально, и, в общем, несмотря на очень большое количество проблем, нам это все-таки удавалось, Украина за это время подготовила резерв численности примерно от 30 там, до 40 тысяч, по одним оценкам, до 60 тысяч по другим. И в итоге произошла такая классическая военная ситуация, которая в британской военной историографии называется «Тонкая Красная Лига». Ну, это известное сражение под Балаклавой, в ходе которого, как считают э -э британцы, хотя на самом деле этого не было даже их в помине, движение на Балаклаву русским ордом закрывало тонкая красная линия, по-моему, шотландских ли, стрелков, кто-то носил там красного мундира, и вот об нее русские разбились. Хотя на самом деле, как потом выяснилось, русские с места и не сходили. А, знаменитая атаку бригады легкой кавалерии а, просто выкосили обычной артиллерии. Но, тем не менее, вот мы оказались в ситуации тонкой красной линии, когда наши батальоны были размазаны как масло по бутерброду на протяжении больше тысячи километров фронта, и, соответственно, ни о каких боевых нормативах уже речи не шло. Ну, просто поясню. А, батальон занимает район обороны, есть такой термин. Район обороны имеет ширину 5 километров, глубину 3. Фактически вот на тысячу с чем-то километров, потому что тогда было еще по-моему 1200, пока мы были под Харьковом, нам надо было иметь так по самому скромному э, подсчету для того, чтобы прикрыть эту границу в первой линии не меньше 200 батальонов. У нас на тот момент, как я уже сказал, была наша армия, примерно там 130-140 батальонных групп, и, естественно, были еще корпуса Но если посмотреть это чисто как бы уже более конкретно То к этому моменту, конечно, все эти части и соединения были очень сильно утомлены Потому что шли непрерывные бои Неслись потери, теряли технику, теряли вооружение Пополнялось все это достаточно медленно И перед началом украинского наступления, я помню мой разговор с Сашей Бородаем, который сказал, что у них батальон, в котором осталось порядка 150-200 человек, занимает 10 километров фронта. И, конечно, это я как военный человек понимал, что это ну, чрезвычайный риск. Вот, собственно говоря, в этот момент Украина нанесла удар именно в это место. Там, где вот эти самые растянутые наши батальоны держали тонкую красную линию. Чудесно на войне не бывает, особенно в больших числах и в большой математике. В течение, по-моему, если не ошибаюсь, 3-4 дней они смогли все-таки прорвать фронт и начали пытаться брать нас в окружение. Мы, как вы помните, отошли. Отошли достаточно далеко. Фактически Украина заняла опять всю ту Харьковскую область, которую перед этим как бы, мы освободили. И дальше начала продвижение там, в сторону Купянска, а теперь Взяв его и на этом направлении тоже отбив большой кусок территории, пытается продеваться в сторону Херсона. Вот если это характеризовать, эту ситуацию, значит, сразу несколько вопросов попробую ответить, которые еще не задали, но, скорее всего, зададут. Ну, например, вопрос, почему мы не дрались там под Балаклей насмерть. Ну, смотрите. Как я уже сказал, Украина имела на тот момент подавляющее численные преимущества. И до сего момента это не компенсировали. Мы уплотняемся, но резервов сейчас еще не... у нас нет. То есть мы их только-только готовим. И, соответственно, если бы мы там уперлись на смерть, и наши гарнизоны оказались бы просто в окружении, реально деблокировать их было бы нам просто нечем. И мы имели бы реальные котлы, в этих котлах гибли бы наши люди, попадали в плен, и, соответственно, победа Украины была бы не только э, впечатляющей, но и громкой. С колоннами предыдущих пленных э, и со всеми прочими удовольствиями. Там и так в общем, было очень много бардака, с которым надо разбираться. Когда Украина сейчас показывает кучу нашей брошенной техники, в том числе абсолютно исправной, в том числе и новейшей, то, конечно, это требует от нашей военной прокуратуры разбора, все-таки, того, кто бросал технику, почему ее оставляли противнику, что это была паника или абсолютное пренебрежение своими обязанностями. Ну, в общем, как сказал Саша Сладков, Александр Сладков, такой наш очень известный линкор, нам, конечно, необходимо вводить военное положение в тех, в той полосе, где идут боевые действия, и, соответственно, вводить военные суды, военные трибуналы, работу военных прокуроров. А военный трибунал отличается от обычного суда тем, что там все происходит быстро, просто и без адвоката выявлена твоя вина, ты бросил технику, оставил ее противнику, драпанул, соответственно, вот тебе 15 лет и езжай в Сибирь осваивать, так сказать, нашими новые месторождения. Я говорю о очень жестких вещах, но ситуация и сейчас очень жесткая. Поэтому, повторюсь, мы были вынуждены отходить, и здесь не за что мне упрекать наше командование, которое на тот момент туда было переброшено, уже новые командиры, и пожарном порядке пытались справиться с кризисом, который назрел. Мы не допустили прорыва фронта такого, чтобы действительно по классике можно было ввести в прорыв большие массы войск и начать там, глубоко резать и глубоко окружать. Мы начали ну, то, что называется активную оборону. Суть этой обороны, этого термина заключается в том, что Противнику все время навязывается как бы, борьба, навязываются бои на путях его выдвижения. То есть разворачиваются укреп... укрепленные пункты, разворачиваются засады, противника заставляют останавливаться, разворачиваться, по нему наносится поражение, после чего отходит на новые рубежи. Собственно, эту тактику мы наблюдаем уже все последние, как минимум, ну, две с половиной недели точно. При этом мы все равно, конечно, это оборона, и мы все равно так или иначе теряем территорию. Но активная оборона имеет смысл только в том случае, если где-то за спиной выстраивается как бы, такая настоящая, стабильная, мощная, крепкая оборона, оборонительные рубежи, на которых мы уже должны окончательно закрепиться, из-за которых действительно мы уже должны драться насмерть, потому что это уже э, стратегические последствия, если они будут. Прорваны. Собственно говоря, вот мы сейчас, я так понимаю, ну, как я понимаю, я, как вы понимаете, не нахожусь в генеральном штабе, не сижу там, не смотрю в карты, я просто использую тот багаж знаний, который у меня есть. Сейчас мы, видим подходим именно к, этой, к этим рубежам, с которых дальше уже отступать нам будет нельзя. Вот на этом этапе, наконец-то, было принято решение о частичной мобилизации. Не буду скрывать, и я здесь в эфире неоднократно выступал, я достаточно долго был противником этого. Почему? Потому что я очень хорошо понимал того, что за этим последует и что мы увидели. Это огромное количество того бардака мобилизационного, который мы сейчас э, пытаемся всеми силами и всем обществом исправить. Потому что мобилизационную систему разваливали практически 30 лет, она считалась абсолютно ненужной. Считалось, что э, начинающий современным министром обороны Сергея Иванова, который сократил военкоматы в два раза, потом тем же самым занимался Сердюков, который сократил еще сильнее. Оттуда было уволено почти все офицеры. 17 тысяч специалистов по призыву и по мобилизации оставили только военкомов. Сами военкоматы фактически передали управления э, управление э, местных властей. И, соответственно, конечно, когда было отдано решение мобилизации, то вот этот весь накопленный за эти 30 лет бардак, он просто выплеснулся, как при хорошем атомном взрыве. Сегодня мы видим, что, и что меня самого радует. Я вижу, что э, общество... Э, активно контролировать этот процесс. И государство не пытается там, заткнуть языки, закрыть, затащить по проблему под ковер. Я вижу, что если где-то кто-то в пабликах или неважно где, пишет и выкладывает видео о том, насколько, какой бардак связан с той или иной призывной командой, о том, как люди там, неделю катаются на э, поездах или брошены в чистое поле, Буквально на следующий день следуют и организационные выводы, и следует резкое изменение ситуации, когда людей нормально размещают к людям, прибывает нормальное командование, начинается нормальная боевая учеба, и вот этот вот общественный контроль, как мне кажется, одно из главных пока наших достижений. И это достижение, которое ни в коем случае нельзя утратить. Общество должно контролировать. То, что происходит в армии То, что происходит в войсках Конечно, не боевые действия Не планирование Но то, как наших солдат готовят То, как наши солдаты живут В каких условиях Конечно, общественный контроль должен быть И этот общественный контроль должен быть Поддержан государством Пока я вижу, что так и есть Никто не пытается эти проблемы как Я уже сказал, закатать под ковер на сегодняшний момент надо понимать, что главной нашей проблемой остается очень сильная измотанность и истощенность воюющих частей. Украина за предыдущие семь месяцев смогла за счет огромного своего людского превосходства, они, на, как вы помните, напризывали в радиусе после четырех пяти волн мобилизации, как хвастался Подоляк, там, почти миллион, но я думаю, что это преувеличение но где-то 1600 700 людей они под ружье поставили. Плюс ко всему было еще, как вы помните, в самом начале очень много было набрано добровольцев терробороны, которые потом они совершенно беззастенчиво начали использовать просто как людские резервы. И украинская тактика на тот момент она состояла из двух частей. Это как бы, приказы стоять насмерть, который подпитывался постоянно вот этими людскими волнами, которые кидали на передовую необученными, и которых задача была только одна, это, невзирая на потери, выигрывать у нас в И вторая часть, как я уже сказал, это подготовленные резервы, которые потом нанесли удар. Сегодня у нас ситуация несколько другая. Как я уже сказал, мы воевали одними и теми же частями, одними и теми же батальонами, сейчас прошу прощения, одними и теми же частями, одними и теми же э, батальонами. И, соответственно, вопрос ротации, вопрос отдыха войск, он стоил, стоял и стоит предельно остро. Поэтому сейчас главная задача – это за счет э, вот, мобилизованных самых подготовленных наших солдат, самых подготовленных и тех, которым не нужно долгая переподготовка. Кто служил недавно, кто служил э, в боевых частях, кто имеет боевой опыт, то есть кого не нужно там, несколько месяцев натаскивать на полигоне, а кому надо там, несколько недель, чтобы полностью быть э -э, в этой форме, то э -э, этих людей сейчас направить на э -э, доукомплектование вот этих наших воюющих полков, батальонов и дивизий. Потому что задача сейчас, ну, как это сказать, накачать мышцы, чтобы батальоны перестали быть батальонами на бумаге, с реальной численностью там, большой стрелковой роты, чтобы они вновь стали батальонами. Потому что это почти сразу снимет вот то огромное напряжение на фронте, которое есть, и э, отберет у украинцев их такой как бы ноу-хау. Это американскую тактику просачивания, когда разведывательные ударные отряды численностью там, э, до взвода постоянно колесят э, вдоль линии нашей обороны, Вытаскивая вот эти вот бреши Которые неизбежны при такими комплектованиями И в эти бреши заходя Начинают резать коммуникации Начинают наводить Артиллерию на наши позиции Затаскивать в эти бреши Свои, так сказать, основные силы Которые тут же начинают нам угрожать Охватами и окружениями После чего нам приходится отходить Даже, в общем, толком не Закрепившись Или там не продержавшись на этих рубежах вот полноценное укомплектование, оно сразу даст свой эффект. Второй эффект, конечно, даст нормальное полно, то есть нормально, полноценное и качественное обучение резервов э, в тылу. То есть вот тех самых уже резервных э, бригад, полков, дивизий, которые, э, я думаю, что где-то к середине декабря, к концу декабря, э, могут уже сложиться в такие настоящие наши ударные кулаки. Вот эти вот, собственно говоря, кулаки, они нам должны будут изменить вот эту ситуацию на фронте, должны будут перехватить Украину инициативу, должны будут, собственно говоря, переломить вот этот негативный тренд, который месяц мы уже видим. Надо понимать, что Украина тоже готовится к этой ситуации, тот же самый залужный, который, конечно, является очень... Серьезным нашим противникам, очень хорошо подготовленным офицером, начальником. Он в своей статье анонсировал появление еще как минимум одного такого корпуса. То есть он писал о том, что ему нужны два таких ударных кулака, которыми он как боксер там будет выбивать русских с территории Украины. И сейчас идет заканчивается уже формирование на Западной Украине второго такого корпуса. Оно идет нелегко, потому что главная проблема для Украины это отсутствие собственного ПК и, соответственно, война из-под ножа. знаете, Есть такой ресторанный термин, когда вот то, что у тебя есть, надо быстренько-быстренько приготовить и отправить. У Украины огромный дефицит тяжелого вооружения и артиллерии. И, соответственно, для этого вновь сформированного корпуса сейчас украинские эмиссары носятся по странам НАТО, и американцы перетря перетрясают все имеющиеся запасы вооружений, чтобы все-таки этот корпус с тяжелым вооружением укомплектовать. И, допустим, уже гаубицами 155-го калибра для него просто не хватает, поэтому было срочно переброшено, если не ошибаюсь, по-моему, из Франции, там больше ста орудий калибра там, 105 мм натовского. Соответственно, сейчас они ищут для них танки, бронетранспортеры, и все это, конечно, уже совершенно никак не новая, и это очень серьезная проблема. Вторая для них проблема, они отлично понимают, что нужен еще как минимум третий корпус, потому что эти два уже будут воевать, но для этого третьего корпуса вооружения тяжелого нет от слова совсем. И когда он сможет в этом случае быть сформирован, и когда появится на фронте, я думаю, что в ВСУ сейчас никто не знает. Хотя, конечно, какие-то планы у них есть и при этом они действительно понимают, что если брать чисто в численном отношении, то они будут форми доканчивать формирование одного корпуса, у русских получается, что будет формироваться одновременно ну, такого объема восемь корпусов. И, конечно, для Украины это очень такая серьезная проблема, которую я, честно говоря, не то, что не знаю, как она будет решаться, я понимаю, что она будет решаться, но ее невозможно решить системно, то есть Рано или поздно Вот это русское военное превосходство И численное, и техническое оно начнет сказываться И мы наконец от ситуации, когда мы воюем Против превосходящего нас по численности э, Технически оснащенного И хорошо обученного противника Мы начнем переходить в ситуацию Когда мы уже будем превосходить Противника и по численности И по вооружению И тогда уже на все будет решаться на поле боя именно военным искусством, военными, э, то есть нашими генералами, нашим генеральным штабом. Ну, это если очень коротко говорить о той ситуации, которая есть. После новостей мы, конечно, с вами попробуем выйти на диалог, если все будет нормально со связи, потому что я работаю из дома, и, в силу того, что пока еще болею. Соответственно, тогда мы попытаемся эти вещи обсудить. Значит, ну, единственное, что как бы, то есть я готов ответить на ваши вопросы, я готов э, в этом случае ну, как бы, э, что знаю, расскажу. Естественно, как бы напоминаю о том, что э, такую, нашу политику никакой ругани, никаких э, неприличных слов в эфире. Мы с вами все-таки находимся в эфире, мы с вами. Ведем передачу, и, соответственно, в этом случае мы должны, э -э -э, как это правильно сказать, держать себя в руках. После э -э 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 новостей я обязательно еще проведу голосование. Потому что голосование, там у меня есть одна такая идея, которую хотелось бы обсудить. Потому что, конечно, основное, что у нас сейчас есть, это проблема мобилизации. вот в рамках этого мы с вами узнаем наше общее мнение. Но это будет уже, как я уже сказал, после того, как будут новости. Так, что еще надо сказать? Так, сейчас я смотрю. А, тут просят сделать громче, плохо слышно. Надеюсь, нас наши инженеры по звуку услышат и нам все скажут. Вот, ну пока тогда я с вами ненадолго даже не прощаюсь, а говорю AIOR о на о очень таким чистым французском. И, соответственно, после новостей мы с вами продолжим. А сейчас тогда давайте перейдем к новостям.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Итак, друзья, у нас револьвер, э, как это сказать, стволы дымятся, продолжаем работу. Я говорил, что мы сейчас проведем небольшое голосование. Так, голосование, э, ну, я, возможно, уже вы проводили раньше, но мне интересно именно вашему мои, моих слушателей. Э, голосование с трех вопросов. Вопрос номер один э, Об отношении к мобилизации лично к вам. То есть, если. Э, вам придет повестка, вы э, пойдете служить без вопросов, то есть просто соберете свой как бы сказать, тревожный чемоданчик или свой мешок э, фронтовой, попрощаетесь с семьей и пойдете на призывной пункт. Если это так, то телефон восемь, 134 девять, пять, сто, четыре, два, один, три, Повторюсь, те, кто готовы выполнить свой долг. Независимо от того, как бы вот, нравится или не нравится, а просто это долг, который нужно отдавать Родине. 4, 9, 5, 134, 2, 1, 3, Второй в ответ. Нет, я постараюсь сделать все, чтобы не пойти, не включу все связи, буду искать медиков и сделаю все, чтобы эта чаша меня миновала, потому что я во все это дело... Не верю, я хочу, чтобы это было сделано не мной, а пусть этим занимается кто-то другой. Я считаю, что я создан для другого, и э, пусть это пройдет мимо. Телефон 8495-134-2136. Еще раз, 8495-134-2136. Ну и третий вопрос, это во вашем личном отношении к мобилизации. Мне лично вообще все равно Я как это, живу сам по себе И все, что происходит Вокруг меня Оно меня касается очень-очень ровно То есть если вдруг Поймают на улице и поставят в строй То пойду А если нет, то я и повестки Не достаю, потому что я и почту Не проверяю То есть люди, которых вообще дело сторона И как, можно, как бы Просто, что называется, пережить Все эти события 8, 4, 9, 5, 134, 2, 1, 3, Итак, да, пойду. 134, 8, 4, 9, 5, 134, 2, 1, 3, Нет, буду делать все, чтобы меня не забрали, не забрели в солдаты. 8495 134, 2.136. А мне все равно, я, в общем, этими проблемами даже не заморачиваюсь. 8495 2137 Вот, пока мы голосуем, я думаю, что мы потом еще, еще один одно голосование проведем, но вот э, тоже интересно будет как раз сравнить результаты. Давайте пока э, поотвечаем немного на звонки. Значит, чтобы позвонить в студию, сейчас я смотрю, какой у нас телефон, потому что, извините, я не... Нет, у меня нет перед глазами телефонов, поэтому давайте, кто знает, куда звонить, звоните. Значит, вопрос опять же простой. Первый, который я задал, мобилизация и вы, то есть вот ваше положение, ваше состояние, ваше настроение после всего того, что вы как бы видели, после всего того, что. Вы видели и плюсов, и минусов, или и минусов, и плюсов Потому что я смотрю, что очень многие недостатки, как я уже говорил, с помощью нашего общества меняются И тем не менее, если мобилизация касается вас, ваши отношения Прошу, я слушаю, здравствуйте, в эфире
2: Здравствуйте, Влад Вайс, я бы хотел вот вам задать вопрос вот некоторые восприняли по фразу нашего главковеха, мы еще не начинали по-своему, думали, что сейчас что-то начнется Я знаете, думаю, что ничего
1: не... Вы знаете, а я вообще-то вопрос задал, вы решили меня ввести в другую сторону, давайте тогда, может быть где-то сейчас будет такой кусок, попробуйте дозвониться Но сейчас мне нужно немного другое, так что извините Отвечаем на вопрос, здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире
0: Доброе утро, это Борисович, Москва. Ну, меня по, по большому счету, по документам, как бы должна была и прошла стороной мобилизации. Мне 37, у меня там трое детей, главное, у меня нет опыта. Но я пошел, мое сердце как бы болело и до, и во время, и сейчас. Я пошел добровольцем. Вот. Но меня развернули и, в общем-то, чет четко сказали. Там нет опыта, во-первых, специалитета, во-вторых, ну, по-человечески сказали. Дмитрий, вы, так, у вас трое детей, в общем-то разговор был приятный с одной стороны, но с другой стороны я понимаю, что если что,
2: я пойду, не задумываясь
1: Хорошо, спасибо вам большое, Дмитрий, слушаем дальше, здравствуйте, Алло, здравствуйте,
2: Алло, здравствуйте Наиль Москва, ну вот мне, как предыдущего слушателя тоже на самом деле Развернули в военкоматию, хоть у меня один ребенок, но опыта, к сожалению, не хватило, мне сказали, разберутся без тебя но на самом деле я достаточно долго искал вариант самоподготовки, то есть ну, понимать, что будет требоваться, какая физическая нагрузка а должна была, скажем так. Но вот таких моментов я, к сожалению, не нашел. То есть все платно, иди, подготавливайся к армии, подготавливайся, ну, держи себя в тонусе. Хочешь пострелять, постреляй, но платно. Бесплатных вариантов нет. Вот очень плохо, что таких вариантов, например, нет. Мне это безумно расстроило. Спасибо призовут, большое. Да, я с вами согласен полностью.
1: Здесь, кстати, да, наверное, об этом даже надо будет, если будет возможность, как-нибудь сделать целый эфир о том, насколько у нас сейчас, так бы сказать, демилитаризовано наше пространство, и человеку, который хочет получить какие-то навыки, это абсолютно невозможно. А потом это отражается действительно на том, что очень многие наши, те, кто хотели бы воевать добровольцами, просто не имеют возможности получить подготовку. Номер студии, напомню, вот я сейчас его нашел, 8495-7373-948, звоните и так. Вы пойдете, не пойдете, поддерживаете, не поддерживаете. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло, да?
0: Да, я в эфире. Вячеслав. Айрат Москва, ну вот 44 года Рядовой, неслуживший По здоровью Ну, рюкзак собрал Аптечку собрал, снаряжение какое-то Тоже подготовил Позову -то Я пойдем. понял угу.
1: Спасибо, Айрат, спасибо большое Будем надеяться, что все-таки Обойдемся теми силами, которые уже взяты э, Слушаю в эфире при, Принимаем звонки, слушаем ваши ответы
0: Здравствуйте, Код Москва Здравствуйте Ну, в самом начале ходил отправили, я кадр военный. А, ну, сейчас вот э, жду звонка, как бы в ЧВК там определенная служба формируется. Как говорится, по звонку уезжаю, мобилизационная. В ЧВК сейчас. не, а, не приписан, а, я ну, подал заявку, сказали, неделя, неделя, жди звонка. Вот. А военкомат да. вот э, от военкомата да, мобилизационные какие-то предписания приходили.
1: Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Давайте еще один звонок, потом попробуем посмотреть, как у нас там идет голосование. И Алло. попробуем его как-то оценить. Здравствуйте.
0: Алло. Алло, доброе да. утро, здравствуйте. <звы> Мне 55 лет. Я как бы не знаю, военный специалист, связист. Вот. У меня, в общем-то, в принципе, силы есть, возможности есть. Я, конечно, пойду защищать свою страну, так как я живу. Вот. А вот мой младший брат, он эмигрировал в другую страну, в Израиле, и сказал, что мне не нужна эта, эта, вот. все это, вся эта возня, вот эта бойня все такое. Вот. Ну, В общем, такие разные. Сложный,
1: я понял. Спасибо вам большое и за вашу готовность тоже. Ну, а тех, кто не идет, мы успеем сегодня поговорить. Потому что это очень такая сложная и неоднозначная проблема. Тем не менее. Значит, смотрите, по голосованию у нас получается так. Те, кто однозначно, как бы, если Родина позовет, пойдет ее защищать, 59%. Это, в общем, достаточно высокий процент, я скажу, потому что это очень серьезное решение. И такие решения нечасто принимаются в жизни. Людей, которые сказали, категорически нет, я буду изо всей силы стараться этого избегать, 26%. 26%. И 16% те, которым, в общем, все это безразлично. Как забреют в солдаты, пойду, не забреет, ну и так хорошо. Вот. Ну, вы знаете, как ни странно, может быть, кому-то очень сильно покажется удивительным, но это очень близко к тем цифрам, которые были видите, во время Великой Отечественной войны. Потому что э, и тогда тоже порядка 75% было тех, кто рвался на фронт, кто был готов. Порядка там, 20% были те, кто категорически боялся фронта и искали себе, как раньше говорили, белые билеты, брони и прочее. Ну и было количество людей, которым, в общем, было абсолютно все равно. Я вижу, что общество наше... Как говорил Воланд, москвичи не сильно меняются, только квартирные вопросы испортил. Здесь я смотрю то же самое Вот из разговоров с теми, кто звонил, я понимаю, что в общем знаете есть такое понятие, как бы психологическая внутренняя решимость. То есть решимость отдать долг она есть. Про тех, кто не, как сказать, не хочет его отдавать, знаете, у великого Симонова нашего великого писателя, поэта. У него есть великолепное стихотворение. Советую вам после эфира его найти, просто и прочитать. Называется «Зима 41-го года». Написано оно было в конце 50-х. И там есть строфа. Я его просто стихотворение знаю на язык, целиком читать не буду, но строфа, которая очень многое объясняет. Хоть шоры на память надень. «Зима 41 -го года, тебе ли нам цену не знать?» И зря у нас вышло из моды об этой цене вспоминать. Хоть шоры на память наденьте, А все же поделишь порой друзей На залегших в Ташкенте И в снежных полях под Москвой. Ну, вы знаете, вот один из наших слушателей сказал, что его брат эмигрировал. Мы видели, конечно, такую большую очередь в районе Верхнего Ларса. Мы знаем как встречаются волны выехавших там, в Тбилиси, в Ереване, в Казахстане. Те, кто выехал в феврале, те, кто выехали сейчас, это, э, ну, как сказать, на самом деле это ведь десятки, это, наверное, уже сотни тысяч тех, кто уехал. У моего близкого друга совершенно неожиданно для него собрался в эмиграцию его сын с э, его гражданской женой. И, конечно... Для него это такая огромная сейчас драма внутренняя, потому что он к этому был абсолютно не готов, тем более что и ребенок его слушать не хочет. Ему больше 30 лет, и он сам себе голова, и у него своя логика. В этом случае давайте проведем такое голосование. Значит, я хотел бы задать на эту тему несколько вопросов. Вопрос первый. Значит, если идет... То есть, как вы относитесь к тому, что э, кто-то из ваших близких э, собирается уклониться, ну, не в смысле уголовного преступления, а собирается эмигрировать и уехать, то есть пережить всю эту годину, лихую, где-то за границей. Там, я не говорю, что он станет врагом там, или там, куда-то запишется, а просто он хочет э, всего этого дела избежать. Еще раз говорю, ваш близкий родственник или ваш друг, значит Первый ответ, естественно, я его осуждаю И для меня это неприемлемо и, Соответственно, это отразится на моих, на моих к нему отношениях 8495-134-2135 8495-134-2135 Я его пойму, я его отпущу И я не буду никак, что называется, его осуждать Каждый в этом случае... Выбирая для себя, и у каждого есть свой запас прочности. Восемь четыре девять пять сто три четыре два один три Повторюсь, я его отпущу, я его не буду осуждать. И в общем, у каждого свой запас прочности. Восемь четыре девять пять сто три четыре два один три Ну и третий вопрос, опять же, как всегда для, для наших даосов и чань-буддистов. В общем, мне безразлично, я этими Вопросами не заморачиваюсь. Кто хочет, идет воевать, а кто не хочет, пусть катится на все четыре стороны. Восемь четыре девять пять сто тридцать четыре два один три семь. Восемь четыре девять пять сто тридцать четыре Голосуем, а мы пока давайте попринимаем немножко звонков. Вот э, ваше отношение э, к тому, чтобы вдруг собрался уезжать э, там, ваш брат или э, у вас в семье стал вопрос отъезда. Для вас это становится какой-то драмой или вы к этому отнесетесь спокойно? Повторюсь, кто-то из ваших близких, родных решил эту войну переждать за границей. Ваши отношения. Слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, я в свое время подумал пожить за границей не по каким-то политическим или другим моментам, а по климатическим, скажем так. Да? Но меня не устроило то, что те страны хотелось бы пожить, не полгода хорошая погода, полгода плохая погода, вот. ну и так далее. Да? А в нынешней ситуации, когда невозможно переводить деньги туда, да? когда невозможно расплачиваться своими картами, когда ты не по-спокойному уезжаешь, а скидываешь за бесценок свое имущество для того, чтобы у тебя денег хватило на поездку, когда э, к тебе там относятся, ну, совсем отвратительно, если мы там возьмем, скажем, например, Грузию, да, как нам относятся после восьмого года и вот сейчас в текущие. Наши, которые убежали, скажем, в феврале, от тебе тоже будут плохо относиться, потому что из-за тебя еще сильнее там э, подорожает квартира. Ну, вот в данный момент бежать глупо абсолютно. То есть, если этот триггер, я хотел бы уехать из страны в другую страну, там, по каким-то причинам до февраля, да, и, ну, mm -hmm. вот, вот сработало как триггер, это было бы еще понятно. Но вот в эти страны бежать, это глупость по мне абсолютно. Поэтому, если вот старшие подошли и сказали бы, мы вот хотим бежать, да, ну, я бы, наверное, попробовал им на, пальцем, на пальцах объяснить, что если уж ты боишься, так, ну, беги туда, откуда ты вернуться может, У нас большая страна, да, и есть где посидеть тихо, спокойно, ну, в крайнем случае, если ты там, побояться захотел, да, а потом, ну, точнее, с чего легко всегда можно вернуться. То есть вот у меня приблизительно такое отношение.
1: Хорошо, но вы осуждаете или, как бы, понимаете или безразличны тем, допустим, из ваших ну, там, друзей, меня, близких, которые это вышли?
0: Опыт, э, такое отношение опыт такой что к моим годам я, ну, настолько вот скучно мне стало, да, что вот если пришла бы мне повестка, я бы, наверное, даже, может быть, обрадовался, потом, может быть, пожалел бы об этом, да, ну, вначале бы я обрадовался, что это ну, было бы какое-то изменение в жизни. Да? Потому что ну, вот скука меня преследует. А вот это
1: вот, э, ну, вы просто русский 19 века такой, знаете, это очень интересная история. Русский сплин, русский я вас понимаю. Полезная Хорошо, штука. спасибо большое, вы прекрасно ответили. Было очень интересно. Удачи вам как-то. Побороть скуку Давайте следующий звонок ответим. Здравствуйте.
0: Вы Здравствуйте. Александр, ну вот мне 68 лет, да. Ну вы знаете, я думаю, что осуждать, конечно, никого не надо. О, есть люди слабые, есть люди, которые не понимают просто это все так вот, внезапно все это случилось. Ну, я считаю, что, конечно, после уже этим людям, конечно, доверять уже нельзя. По-любому. Раз они сейчас так поступили, они могут так поступить и по отношению к своей семье. И к своим родным И к стране
1: Хорошо, вот спасибо так. большое Так, принимаем следующий звонок Напоминаю, телефон в студии у нас Так, значит 8495-7373-948 Звоните, мы обсуждаем что, Как вы относитесь к тому, что Кто-то из ваших близких принимает решение Покинуть страну Здравствуйте, вы в эфире Алло, здравствуйте, здравствуйте.
2: Меня зовут Наталья Москва но у меня ответ на этот вопрос однозначный, потому что э, как бы, моя совесть, она патриотична. И вне зависимости ни от чего, я негативно отношусь э, вот, к людям, которые уезжают из страны. Э, для меня даже не стоит вот, вообще никаких вопросов, как предыдущий. один из предыдущих звонил к вам слушателей, что если уже куда-то там уехать, то это нужно уехать там, где будет тебе удобно там, где тебя не будут э, унижать, где будут принимать твои карты, для меня это вообще неприемлемо. А к вопросу осуждения, как бы, ну, осуждить, осуждать мы можем только внутри, по факту. Раз есть люди, которые так себя ведут, да, у которых, ну, грубо говоря, внутри, у них просто нет патриотизма, ну, вот по каким-то причинам его нет. Раз они уезжают, ну, пускай уезжают. Но среди вот, среди, моих, среди просто... моих знакомых нет таких людей, которые бы уехали. А простите, пожалуйста, могу я просто маленький один вопрос задать? Ну, задайте,
1: но я не знаю, успею на него ответить. А, да,
2: просто он меня волнует вот, на протяжении какого-то времени. Вот, Задавайте нет, вопрос, а, время а, очень да, мало. Мы специальную военную операцию начали небольшим количеством, ну вот как вы тоже сказали, небольшим количеством, ну скажем так, армии, да? А вопрос такой, а добавить еще действующую армию возможности нет? Или... то есть, каков Все, у нас Я как понял, состав... спасибо,
1: я понял. Как... Вы, наверное, не услышали, но я сказал, что мы добавляем в действующую армию 300 тысяч человек. То есть это примерно в полтора раза больше, чем та группировка, с которой мы начинали воевать. Так что добавляем более чем. Так, ну переходим к нашему голосованию. Оно очень неожиданно для меня, например. Значит, оно неожиданно тем, что у нас... Значит, итак, однозначно те, кто осуждает тех, кто уезжает и считает это как бы таким поступком порочищем, по крайней мере, понятие чести, 29%. Тех, кто, в общем, это мы говорим о тех, кто уезжает из ваших близких, из тех, кого вы знаете, не абстрактных людей, из тех, кто, в принципе, принимает их выбор, отпускает и не осуждает, а просто, как я уже сказал, принимает, 61% И, соответственно, дзен-буддистов Которым, в общем, все равно Их 11% Ну, вы знаете, в общем, меня это тоже голосование Так же, как предыдущие, Радует в том смысле, что я понимаю Что война не нарушила вот Эти близкородственные связи И вот этого ожесточения внутри нашего общества Нет И, по крайней мере, даже для тех, кто уезжает Как я понимаю, наверное э -э, Ворота и двери еще все равно Остаются открыты знаете, у меня, как ни странно, очень сейчас возникла постоянная ассоциация, вот уже второй день, с отъездом. И что отъезд, он мне страшным образом напоминает вот э, белую эмиграцию 17-19-го -го, годов. Э, конечно, тогда бежали от большевиков, бежали от ужаса войны гражданской, от всего, но э, таких как бы активных врагов, которые... Вот врагов советской власти, так скажем, и среди тех, кто тогда уезжал, было ну я думаю, что не больше половины, а как минимум половина было тех, кто просто боялся вот этого молоха войны и старался от него уехать. И что самое интересное, что в тридцатые годы, в двадцатые тридцатые годы России, советская Россия открыла ворота назад. И Вернулось огромное количество Мы, конечно, все воспитаны на историях про ГУЛАГ На то, что все, кто вернулся Автоматически пошли значит, там, На Колыму Но в реальности это не так На самом деле как бы Репрессии затронули Очень небольшое количество людей Кто вернулся из эмиграции И Из эмиграции дальше возвращались Еще там, 30 лет а Наверное, до середины 60-х Еще был целый поток возвращения иммигрантов после Второй мировой, после Великой Отечественной войны. То есть, в общем, этот процесс такого исхода из России при большой беде, он такой повторяемый. Он повторяемый в историческом плане. И, повторюсь, мы, конечно, не можем считать... мне не так. Наверное, действительно, дело каждого самому для себя определять отношение к этим людям. Опять же, для многих это... Дети ⁇ это братья, это э, очень близкие друзья. Наверное, действительно очень важно иметь возможность сохранить человеческие отношения, потому что потом для них это будет неким таким канатом, который их, возможно, вернет домой. При всем жестокости современного вот этого момента тяжелом, наверное, вот это умение сохранить вот этот гуманизм, может быть, это и большая-большая... Ну, как сказать, неудача, но это большое преимущество. Поэтому, если честно, меня это радует. Ну что, друзья, значит, мы сейчас будем заканчивать уже эфир. Я, к сожалению, не успел ответить на ваши вопросы, но видите, как это так получилось, что называется. Без этого было плотно в эфире и тесно. И пришлось, кстати, успели поговорить о многом. Мы с вами встретимся теперь, я так понимаю, через две недели. Может даже и на следующей неделе, там, как в зависимости будет расписание у нас. Поэтому всем удачи, как-то сохраняйте мужество и значит, передаю новостям эфир.